2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, ya es miércoles, la mitad de semana en este día... 19 de mayo del año 2021. Gracias por su preferencia, su sintonía, su atención para nosotros, para este espacio informativo en las frecuencias universitarias de Radio UNAM y, pues, mayo, mayo. Ya se acerca el día en que cumplimos cinco años. Cinco años ya a través de estas frecuencias, a través de este programa y gracias a ustedes por esa sintonía, ustedes como audiencia que, pues, nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros todos los días y que hayan hecho pues de este espacio, un espacio que lo hayan hecho suyo, que a través de esta, este programa se puedan informar a esta hora, lo agradecemos muchísimo de verdad y ya estaremos festejando juntos a la distancia nuestro quinto aniversario y saludo con mucho gusto a mis compañeros allá en cabina, en en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia aquí en los micrófonos. Les saluda Deyanira Morán con mucho gusto y presentándoles también la información de este día. Bueno, hace unos momentos se dio a conocer que pues se regresará a clases presenciales en la Ciudad de México el 7 de junio. Es lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que este regreso a clases presenciales será el próximo 7 de junio. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta también lo siguiente porque pues dijo que será en aquellas comunidades educativas que así lo decidan y será de manera voluntaria dijo que el regreso de los alumnos será además en dos grupos, unos lunes y miércoles, otros martes y jueves, mientras que el viernes asistirán los que necesiten mayor refuerzo de conocimientos, esa es la idea y sobre esto pues también tendrán que detallar las propias escuelas bajar toda esta información y estar en comunicación con las autoridades, con la Secretaría de Educación Pública, con la Autoridad Capitalina para la reactivación escolar, que pues en dado caso se realizará siguiendo todos los protocolos sanitarios como pues la sana distancia social por eso serán divididos los grupos para que sean grupos reducidos el uso de cubrebocas que será indispensable, el lavado constante de manos, aplicación de gel antibacterial, al entrar a la escuela a los salones, se van a a maximizar los espacios que se tengan, no habrá, por supuesto, ni reuniones ni ceremonias como en otro momento se da en las escuelas. Así que estaremos muy atentos a todo esto. Esta es pues, la información que se dio a conocer Hace pues hace unas eh, un par de horas. Así que pues bueno, importante mencionarlo y el día de hoy, el día de hoy vamos a platicar, hay información eh, que sigue surgiendo sobre COVID-19 y también la llegada de vacunas, le daremos detalle en un momento más y platicaremos con el doctor Alejandro Macías, médico infectólogo, con él vamos a platicar sobre estas estimaciones que hace la Secretaría de Salud que da a conocer a partir de un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública. Cifras de, del Instituto de Métricas y Evaluación de, de Salud de la Universidad de Washington, donde habla de que entre el 45 y el 50% de los mexicanos ya tuvieron COVID-19, ya estuvieron contagiados. ¿Esto qué significa? ¿Son ¿Verdad? Estos eh, números aproximados, en qué fase, digamos, estamos de la pandemia en México, cómo va la campaña de vacunación, eh, por qué no hemos tenido una tercera ola, Que bueno, vaya, eh, quizás sea también, eh, pues, el hecho de aprender a cuidarnos más en distintos espacios. Así que vamos a platicar con él. Si tienen preguntas, ya saben, háganosla llegar a arroba en Twitter o Prisma RU en Facebook, Aquí estará vía telefónica con nosotros el doctor Alejandro Macías, que pues nos podrá contestar sus dudas, sus preguntas que tengan con respecto a este tema. Vamos a platicar también en nuestra primera hora, vamos a enlazarnos con el escritor, narrador, Periodista Ignacio Solares que presenta Serafín esta novela que se presenta eh, pues es esta última novela que presenta y vamos vamos a, a conversar con él sobre ella a invitarlos a que la lean a que se adentren a esta a esta historia que nos presenta el escritor. Vamos a tener también ya nuestra segunda hora, vamos a conversar sobre lo que pasó en Chile, porque pues Chile eligió este domingo a los 155 miembros de la Asamblea Constituyente que redactará una nueva constitución. Y en donde los independientes y la izquierda más radical Fueron los ganadores de estas elecciones Y eso habla mucho de lo que está pasando en Chile Incluso desde antes de la pandemia Hay que recordar todas estas manifestaciones Y serie de movilizaciones que se hicieron Contra el gobierno y sus políticas de Sebastián Piñera Vamos a, a platicar de, es, de esto Hoy es miércoles de ciencia, mi es, miércoles de sustenta Vamos a tener también, como todos los días Ya saben, información internacional de Cultura Nacional Universitaria no se pueden ir sin escucharnos todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde a través de estas frecuencias eh, 860 de AM y 96.1 de FM desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
2: relatamos al mundo En resumen y en este miércoles 19 de mayo, en los temas universitarios, las universidades públicas latinoamericanas y particularmente las macrouniversidades deben adecuar sus metas y programas para superar la crisis actual, aseguró el rector Enrique Graue. Coinciden expertos en la urgencia de que ciudadanos tengan información de calidad y oportuna para tomar decisiones democráticas. El proyecto fotográfico, lo has visto, de Canon Bernaldez, tiene como tema central la desaparición forzada en México. Sobre esto le tendremos los detalles. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el gobierno federal pondrá a revisión las 1.609 concesiones mineras que invaden a 1.5 millones de hectáreas en 68 de las 142 áreas naturales protegidas que tiene el país. La Presidencia de la República y la Cámara de Diputados impugnaron las suspensiones definitivas otorgadas contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que protege a usuarios para no ser obligados a entregar sus datos personales y biométricos para registrar su línea telefónica. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la habilitación del Metrobús en el tramo afectado por el colapso de la línea 12 del metro, que dejó 26 muertos. El gobierno de la Ciudad de México informó, como les decía, que las escuelas de la capital del país podrían regresar a clases presenciales ya el próximo 7 de junio, a menos, menos de un mes un día después de las elecciones, de forma voluntaria y escalonada. En materia internacional, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, designó a tres expertos que la asistirán en su investigación sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Bielorrusia. Bitcoin se desploma históricamente 40% después de que China prohibió a las instituciones financieras y de pago brindar servicios de criptomonedas. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Dirección General de Música, de Danza y Teatro, abre la convocatoria la necesidad de una reconstrucción, ensayos para imaginar un futuro posible para las artes escénicas mexicanas, que busca reflexionar la situación actual de estas artes para hacer de la crisis una oportunidad para transformar la realidad que habita este gremio. Las inscripciones se encuentran abiertas del 3 de mayo al 30 de junio. Para mayores informes, ingresa al sitio teatronam.com.mx diagonal teatro. El Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo fue creado en el gobierno de Luis Echeverría como una organización académica de investigación para la cooperación y el desarrollo de países subdesarrollados. En dicho centro se fundó la Unidad de Estudios de la Mujer, espacio de investigación que logró buena reputación a partir de sus aportes académicos. En 1983, la psicóloga social Aida Reboredo fue nombrada directora de la unidad. En la emisión de hoy del programa Foro de la Mujer, ayer en los oídos de hoy. Se transmitirá la entrevista que Foro de la Mujer sostuvo ese año con Aida Reboredo sobre las actividades de la Unidad de Estudios de la Mujer. Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 17 horas, 96.1 de FM y 860 de AM. El Universum, Museo de las Ciencias, abre las inscripciones del curso en línea Cerebro, Hormonas y Conducta, donde conocerás la relación de las hormonas con las neuronas y aprenderás a identificar los componentes y funciones básicas del cerebro humano. Este curso se llevará a cabo en línea del lunes 24 al jueves 27 de mayo de 19 a 21 horas. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.universum.unam.mx Diagonal, actividades.
2: Bien, continuamos, es la una de la tarde con quince minutos. Y bueno, pues tenemos esta información desde la Secretaría de Salud, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, indicó que México podría alcanzar la inmunidad de rebaño entre los meses de agosto y septiembre. Explicó que para lograr dicha inmunidad se necesita que el 75% de la población tenga anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario Hugo lópez Gatel.
4: Para un virus como SARS-CoV-2 se necesita tres cuartas partes, tres cuartas partes de las personas que tengan inmunidad, ya sea porque padecimos COVID o ya sea porque recibimos la vacuna COVID y quien ya recibió esquema completo ya está protegido de manera completa.
5: Hemos calculado,
4: de acuerdo al ritmo esperado de la vacunación y la cantidad de personas que sabemos ya tienen anticuerpos contra covid mayormente por la historia de infección, que estaríamos llegando precisamente alrededor de eh, agosto con suficiente cantidad de personas inmunes para que a lo mejor entre agosto y septiembre ya se alcance el punto crítico de la inmunidad de rebaño, que es 75%.
2: Bien, pues ahí sus palabras y en general pues se ha vuelto cotidiano hablar de esto, hablar de cifras, hablar de cuidados, hablar de reactivaciones paulatinas, hablar de un posible regreso a clases en distintos estados de la República Mexicana, hablar de la organización eh, en el tema de la campaña de vacunación y pues generar toda esa información hacia la población, la importancia de eh, esta vacuna de poder aplicarse y que se tenga esta inmunidad de rebaño poco a poco. Y por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que México rebasó ya las 30 millones de vacunas contra COVID-19 recibidas y además pues hoy llegó un nuevo cargamento de Pfizer con 585 mil dosis. Dijo que para el 1 de junio serán 40 millones y este miércoles también informarles que inició la vacunación para personas de 50 a 59 años en Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco, Tláhuac. Hasta el momento, también por otra parte, y en los números de, eh, de funciones, pues México acumula ya 220 mil. 746 defunciones por este coronavirus y dos millones quinientos mil cincuenta y dos casos confirmados, es decir, pues frente a lo que dice el subsecretario López Gatel de que ya pues eh, bueno, no él, sino este estudio del que vamos a hablar en un momento y bueno, pues lo da a conocer también la Secretaría de Salud, pues eh, esta cifra pues estaría muy, muy por debajo de los números reales en torno a las personas que han tenido esta enfermedad en algún momento. Continuamos. Continu
1: Campus RU
2: Bien, nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Inaugura el rector Enrique Graue, el taller conversacional de reflexión y prospectiva impacto de las TICs en las macro universidades de América Latina y el Caribe. ¿Qué tal Vicky? Con mucho gusto te saludo. Buenas tardes. Igualmente, de ella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues durante la inauguración virtual del evento, el rector Enrique Graue
6: señaló que tal y como lo muestran los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el contexto de la pandemia se han alcanzado altos índices de desigualdad en la región y las inestables tasas de ocupación laboral y del empleo formal conllevan a una mayor desprotección social que afecta y afectará a muchos de los estudiantes, a las mujeres y a la dinámica económica familiar. Ante esta situación, el rector enfatizó que las universidades públicas latinoamericanas y en particular las macrouniversidades deberán adecuar sus metas y programas para superar la crisis actual. Escuchemos
5: aprender de sus experiencias, adaptar nuestras capacidades y colaborar más efectivamente a los problemas que afectarán la educación y el desarrollo de la ciencia en nuestras naciones. Como macro universidades, con frecuencia, tenemos mayores capacidades de infraestructura y de investigación que podemos y debemos compartir para poderlas sumar para encontrar respuestas y soluciones a los problemas que enfrentamos y ponerlas a la disposición de toda la región. Es en este marco ideas que esta reunión sucede para reflexionar sobre nuestras fortalezas y debilidades y así poder optimizar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs y las hoy llamadas TACs, en todas nuestras actividades académicas cotidianas.
6: Asimismo detalló que de acuerdo a datos presentados por la CEPAL y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la conectividad en nuestra región está vinculada al nivel de ingresos con una brecha digital y socioeconómica de casi 40% entre el quintil más rico y el más pobre. Sumado a ello, dijo la desigualdad de género que afecta a las mujeres sobre la exclusión de equipo y tiempo y otras desigualdades sociodemográficas, lo cual representa otro reto a combatir, por lo cual destacó la importancia del taller y los tres temas esenciales que se abordarán. Escuchemos.
5: Primero de ellos serán las estrategias de gobierno y la cuestión de las TICs, lo que implica conocer y discutir retos y oportunidades sobre el marco normativo y organizacional para la innovación educativa. El segundo será una revisión extensa sobre las iniciativas de investigación en inteligencia artificial y sus potenciales aplicaciones y colaboración entre nuestras casas de estudio. Por último... Tendremos la oportunidad de intercambiar experiencias, resultados y perspectivas para la mejora de los modelos innovadores de docencia mediada por la tecnología. Sin duda, estos ejercicios ayudarán a que el desarrollo del ecosistema digital en las macro universidades y en la región de Latinoamérica sea siempre en favor de la igualdad de oportunidades, la prosperidad socioeconómica y el consumo sostenible. Eh,
6: Caber, señalar que este taller también participan pues, vicerectores, coordinadores, directores, secretarios y representantes de las universidades que integran la red, como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de La Habana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Nacional de Asunción, entre otras. De
7: ella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y ahora nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. Académicos analizan en foro si los mexicanos tenemos suficiente información para definir nuestro voto. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante.
7: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. El voto es una forma de expresión de la voluntad de las personas que sirve para tomar una decisión colectiva. Es el acto por el cual un individuo manifiesta que prefiere cierta opción, fórmula o persona frente a otras. Votar siempre implica elegir entre distintas opciones. Es por ello por lo que para hacerlo necesitamos de información. Según Jacqueline Péchard, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, actualmente las campañas son lugares para trivializar los asuntos políticos y poner candidatos a bailar o a cantar, en lugar de centrarse en los temas de relevancia nacional.
8: En función de esta, digamos, esta carencia que pues los propios partidos políticos y los candidatos han optado y, y también esto hay que decirlo tiene que ver con nuestra propia ley electoral que hace que los mensajes, los spots de campaña sean spots muy breves de entre 20 y 30 segundos solamente y esto con frecuencia no da lugar a que haya ya no digamos contenidos sustantivos sino algún tipo de discusión, de debate de los propios candidatos o entre los candidatos. Esto, pues en últimas fechas, hemos ido perdiendo.
7: En tanto, Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas, señaló que la información nos permite elegir con mayor efectividad a los gobiernos que nos representarán y, por tanto, avanzar en la cultura democrática.
8: Mientras que la falta de información impide que el electorado pueda tomar decisiones fundamentadas respecto a los individuos que serán sus representantes y para evaluar las acciones que toman. Entonces, el requerimiento de contar con información de calidad y oportuna es un punto de partida esencial para la toma de decisiones y el ejercicio ciudadano. Y ante esto, los medios de comunicación tienen un, pa un papel relevante. En las sociedades contemporáneas estamos asistiendo a un torrente informativo y a veces desinformativo también, de las redes sociodigitales. Tenemos a nuestro alcance mayores volúmenes de información disponibles y esto no se traduce necesariamente en un mejor nivel de información. Actualmente, los algoritmos de las redes sociodigitales marcan ciertas tendencias a partir de determinados intereses de consumo.
7: Yanira, recordemos que la Facultad de Ciencias Políticas en colaboración con el INE lanzó la plataforma web Voto Informado en la que los ciudadanos pueden revisar las propuestas de candidatos a partir de
2: encuestas realizadas. Esta es la información. Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues es, son eh, interesantes estos planteamientos porque, a ver, a este punto, y es una pregunta para nuestro público que nos está escuchando y que pues va a votar, que tiene la mayoría de edad y que va a votar el próximo 6 de junio, la pregunta es, ¿ya saben por quién van a votar? ¿Conocemos al candidato, su plataforma, conocemos sus propuestas? Y pues, ¿votamos por partidos o votamos por candidatos? O dependiendo qué tipo de elección sea y para qué Cargo. Esa sería una pregunta, o varias preguntas que nos podemos plantear y que también respondamos si como ciudadanos estamos haciendo un buen trabajo porque pues como sabemos eh, la sociedad puede dividirse en muchos sentidos y estar dividida entre quienes votan por uno u otro partido o por uno u otro candidato y sin embargo pues aquí lo que estaría en juego como ciudadanos es realmente conocer por quién vamos a votar y las propuestas que tiene para la comunidad, para el entorno, para la alcaldía, para donde estemos situados, para los que van a elegir eh, presidentes municipales, gobernador, quién va a encabezar los próximos años los destinos de un, de un Estado. Qué importante es todo esto, así que pues respondámonos esas preguntas también como ciudadanos. Una de la tarde con 27 minutos, minutos, estimaciones de la Secretaría de Salud a partir de un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública y cifras del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington advierten que entre 45 y 50% de los mexicanos ya estuvieron contagiados, contagiados de COVID-19. En México se esperaba un repunte de contagios, hospitalizaciones y defunciones asociadas a covid 19, tras las vacaciones de Semana Santa, sin embargo, esto no ocurrió. ¿Cuál es el contexto que tenemos en este sentido? Platiquemos con el doctor Alejandro Macías, médico infectólogo y excomisionado durante la pandemia de influenza en México. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola, de Yanira. me da gusto estar con su auditorio.
2: Gracias. Igualmente a mí que nos acompañe, doctor. Pues, ¿qué realidad apremia en México? ¿Cómo podemos describir este momento al que hemos llegado de la pandemia eh, con la vacunación, la vacunación que sigue en marcha? ¿Qué debemos hacer como sociedad para seguir a la baja en casos de contagios? Sin embargo, pues, las muertes siguen, no, han, no se han detenido. ¿Qué nos puede decir, doctor?
9: Sí, la pandemia no se ha detenido. Se ha reducido en la medida que mucha gente, como bien comentaba, ya se había infectado en México. Las estimaciones son de entre un 50 y un 60 por eh, ciento. Y eso ha hecho que, además, como el virus parece ya estarse haciendo estacional, eh, se han juntado algunos factores para que no tengamos ya una epidemia muy activa, pero la epidemia pues sigue activa y, de hecho, lo más probable es que lograr la completa eliminación del virus va a ser muy difícil y que una meta volante, digamos, más realista es, digamos, tener la contención del virus, ¿sí? tenerlo a nivel bajo que nos permita hacer nuestras actividades, mantener nuestras instituciones funcionando y nuestros hospitales sin colapso.
2: Bien, doctor. Eh, la epidemia, como usted bien dice, sigue activa, nos podemos eh, contagiar, incluso quienes ya tienen la vacuna, bueno, pues tendrán una, una posibilidad de no enfermarse de manera grave, pero se puede adquirir esta enfermedad, eh, que no se relajen esas medidas, quizás el, el, el mensaje. Y además, bueno, pues ¿qué factores influyen en todo esto, doctor? ¿Qué, qué ve usted? ¿Qué, ¿Qué ya hemos aprendido y qué no hemos aprendido aún los medicamentos? mexicanos hablando de esta pandemia?
9: Sí, eh, mira, ahora, sobre todo después de la Semana Santa, vimos que ya mucha gente relajó uh, las, las conductas, digamos, pero uh, lo que hemos aprendido es que las vacunas funcionan bastante bien. Eh, yo creo que en México, aunque la vacuna ha ido muy despacio, ya ha agregado a ese 50% eh, de gente que ya se había infectado y que ya tiene cierta inmunidad, la vacunación que ha ido avanzando así lentamente ha agregado probablemente entre 5 y 8 puntos porcentuales a esa inmunidad de rebaño, entonces si la inmunidad de rebaño que necesitamos para contener esto es arriba del 70% ya no nos faltaría demasiado, pero el aprendizaje o las lecciones que tenemos que seguir, el uso del cubrebocas en toda circunstancia pública ventilar los espacios cerrados, eh, la higiene, eh, no confiarnos, porque esto no se ha terminado.
2: Doctor, por otra parte, pues ya se plantea, pues ya en algunos estados eh, se va regresando poco a poco a clases, estamos ante pues, el color de un semáforo en la Ciudad de México, en amarillo, y que va cambiando dependiendo el estado de la República, y algunos ya en verde, otros en, en color en naranja, los menos, y otros tantos en amarillo. ¿Esto esto, qué significado tiene también Pues que esta, esta pandemia pues se eh, tiene comportamientos distintos dependiendo pues los estados las poblaciones sin embargo pues ya este planteamiento de regreso a clases abre una expectativa importante
9: sí mira eh, se tiene que hacer el regreso a clases con cuidado eh, el riesgo cero no existe desde luego hay algún riesgo pero hay que hacerlo de manera medida eh, hay que volver con un plan porque si bien es eh, eh, se estima que más o menos el 50 o 60% de la gente ya se infectó eso no es en todas las regiones en algunas regiones habrá más y en otras menos, puede haber regiones muy poco afectadas donde todavía hay mucho riesgo entonces lo que se tiene que hacer es volver digamos de manera paulatina híbrida, que vuelvan unos sí para empezar, otros no a menor aforo mantener la ventilación de los espacios el personal académico deberá ya estar vacunado también desde luego y hacerlo con cuidado, pero volver paulatinamente.
2: Doctor, eh, decía el, el doctor Hugo lópez Gatel en torno a la inmunidad de rebaño, que esta se tendría por ahí de septiembre más o menos, y se habla de que podría terminarse ya la vacuna, la aplicación de esta vacuna a toda la población, bueno, exceptuando a los más jóvenes, a los niños prácticamente estamos hablando, porque está todavía en fases finales, o apenas se vería la llegada de esta vacuna para los menores entre 12 y 16 años, pero a octubre se terminaría, digamos, a toda la, la demás población de 18 eh, años en adelante. Esto, pues, ¿cómo, cómo ve usted en estos, eh, en, bueno, el tiempo que nos llevaría, si se han cumplido las expectativas y, bueno, pues, de aquí a, a octubre, que todavía faltan algunos meses, pues las, eh, las medidas tendrán que seguir.
9: Mira, mucho depende de que en efecto tengamos la, la vacuna. México es un país de vacunación. Uno de los val mayores valores de México es una población que, que no tiene de demasiadas dudas respecto a la vacunación. Eh. A diferencia de otros países, inclusive países desarrollados, en México la gente permite la vacunación. Eso es perfectamente posible si tenemos suficientes vacunas, porque México puede hacer eso y más. Entonces, yo creo que es una meta realista, por lo menos, para la primera dosis, que ya sabemos que es la más importante para la inmunidad de rebaño. Ahora, una inmunidad de rebaño que logre la eliminación del virus, yo creo que eso es poco realista. Como decíamos, lo más probable es que llegamos a tener un nivel bajo de actividad que nos permita coexistir con el virus, eh, digamos, en una contención, más que, más que lograr la inmunidad de rebaño, que significaría para los fines prácticos la eliminación de la enfermedad. Eso creo que ya está visto por ejemplo, en los Estados Unidos y en varios países,
2: que eso es muy difícil. Es muy difícil y, sobre todo, pues también hay una interconexión mundial, más allá de que algunos países eh, mantienen cerradas sus fronteras, Estados Unidos con México es uno de ellos, hay una interconexión mundial y, y este virus que surgió de, de China y que se expandió por todo el mundo, pues también debe, se debe de tomar sí. esto en cuenta, hay una interconexión mundial que, pues, eh, <risa> si se controla en el mundo, eh, pues estamos hablando de, de que pues efectivamente hay una posibilidad de que en el mundo se detenga pero pues puede, hay distintas situaciones en los países, vemos el caso de la India, vemos el caso por ejemplo, un caso que ha llamado la atención, por ejemplo eh, eh, Japón, donde pues han subido sus contagios, donde la vacunación va bastante lenta, cada país eh, pues tiene que ver y es una parte de todo el mundo hay que observar también ese comportamiento doctor
9: Sí, porque además eh, el virus va a estar cambiando y en el futuro probablemente las vacunas se tendrán que ir ajustando México además, aunque así cerrar las fronteras la verdad es que las fronteras de México son bien porosas hay muchísima migración uh -huh. legal e ilegal entonces eh, pensar que vamos a cerrar la movilidad eso pues, también es pensar en algo que no se puede hacer eh, uh -huh. yo creo que, que hay que ser realistas Sí hay que mantener las, eh, las medidas de precaución y pensar que podemos lograr un alto nivel de vacunación y después pasar también a jóvenes y niños ya cuando se vaya pudiendo, por allá de los meses ya de octubre, que me parece una, una meta un poco más realista ya por ahí de octubre, noviembre.
2: Así es, y algunos países, como decíamos, tienen cerradas sus fronteras, pero otros más también ya eh, han levantado restricciones. Viene el verano, doctor, mucha gente que ya ha tenido oportunidad de vacunarse, esto implica vacaciones. ¿Hay alguna advertencia, hay algún señalamiento, algún consejo que nos pueda dar, doctor?
9: Sí, en las vacaciones, más que el riesgo en exteriores, por ejemplo, en, pa en, en las playas, en las ciudades, en las calles, el riesgo está en el transporte, en lugares donde hay mucha uh, atiborramiento de personas, donde hay conglomerados, y que se está respirando, digamos, el mismo aire, y es muy importante la ventilación de los espacios cerrados, si se viaja, por ejemplo, en avión, en autobús, pues un muy buen cubrebocas que cubra del puente la nariz a la base de la de la barbilla, y si se puede estar vacunado para viajar, pues qué mejor. Ya en los grupos que les toque la vacunación sí es muy importante eh, ponerse la vacuna en cuanto le toque y ponerse la que te toque, no, no pretender esperar a que te toque una que en ese momento no te guste.
2: Bien, y doctor, ¿cómo ha visto esta campaña de vacunación en México? Ahora ya con los maestros que se ha iniciado, maestros y bueno, en los de los centros eh, educativos, todo el personal, y bueno, esto nos va eh, generando también poco a poco otras eh, preguntas. Eh, hay, hay algunas vacunas que son de dos dosis, otras que son de una sola dosis, como el caso de la cancino que se está aplicando a los maestros. Aún no se sabe la duración eh, que eh, permite eh, tener inmunidad o cierta inmunidad de estas vacunas. ¿Deberemos de pasar también a esa etapa en cuanto a las respuestas que se tendrán que dar desde la medicina, desde la ciencia?
9: Sí, desde luego, mira, la vacuna ha ido lenta en relación con el planteamiento inicial y muy particularmente algo que nadie se puede explicar, por qué no se ha vacunado ya a todo el personal de salud de manera franca, abierta, independientemente de que se trabaje en la medicina pública o privada. Eso ha sido un completo despropósito. Eh, con excepción de eso, yo creo que la vacunación ha, ha evolucionado sin, sin grandes problemas. La gente la acepta, los grupos se van vacunando con relativa facilidad porque la gente pide la vacunación. Eh, en el futuro sabremos, en efecto, si una dosis o no, por ejemplo, de cantino fue suficiente. Eh, lo, lo, que tenemos que preocuparnos es primero la primera dosis, si la segunda dosis no nos llega a tiempo, por algún motivo no pasa nada, se pone cuando se pueda, no se pierde la primera dosis, la situación es ponerla como te va llegando eh, y la que te va, la que te va tocando, y desde luego como decíamos, pues no abandonar las precauciones que son imprescindibles.
2: Ahora, doctor, ¿qué pasa con aquellas, aquellos grupos de personas que no se vacunan? Estamos hablando, por ejemplo, de grupos antivacunas que hay, por ejemplo, muy importantes en Estados Unidos, aquí en México también. Bueno, pues me parece que muchas personas conocemos a alguien que no se va a vacunar. ¿Qué pasa con este grupo de personas que, no, que, que dicen no a la, a la vacuna?
9: Mira, esos grupos se desprotegen a sí mismos y desprotegen a la sociedad. Por fortuna en México esos grupos no son muchos, digamos. El volumen de, de, de gente que se niega a vacunarse en México es muy poca. eh Sí existe, pero no se compara con, con otras latitudes. En México somos un país de vacunación. Siempre hay gente que no entiende y pues a veces hacer no sé, entender es un tanto difícil como quererles cambiar la religión. Eso no es posible.
2: Bien, eh, pues sí hay informaciones quizás eh, pues alejadas de esta parte médica o científica que dan cuenta pues también de que esto puede ser o es una experimentación mundial, estas distintas vacunas que tenemos actualmente, algún mensaje que usted quiera dar ante estas informaciones que pues ahí están en la red, en distintos eh, sitios y que la gente, pues muchas personas eh, deciden, eh, irse por esa información muchas veces llamada alternativa.
9: Sí, mira, esto es absurdo que teniendo eh, la evidencia muestra que las vacunas funcionan de maravilla, de hecho mejor de lo que se esperaba, que te protegen a ti, que protegen a la sociedad, que tienen muy pocos efectos colaterales, pero sobre eso siempre hay gente que va a tener teorías de conspiración y digamos que es casi inevitable. Eh, en México decíamos gracias eh, a, a, a la costumbre, a la tradición. México es un país de vacunación. No tenemos grandemente ese problema. Y el mensaje es de que cada quien se ponga la vacuna que le corresponda. Es bueno para él, es bueno para su familia, sí. es bueno para la sociedad.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está esta información. Nos llega aquí un comentario, dice, ¿por qué dicen o advierten que 45 y 50% de los mexicanos ya estuvieron contagiados de COVID-19? Es un estudio el que dio cuenta de estas cifras, doctor.
9: Sí, es, y no solo un estudio, convergentemente, digamos que tanto el Instituto Nacional de Salud Pública, los investigadores de la UNAM, de las Autónomas de San Luis Potosí, de la Universidad de Washington, todos se eh, dan eh, cuenta de que en México, por lo menos, ya se infectó la, la mitad de la gente.
2: Bien. Nos preguntan también por aquí, un viaje largo, 12 horas en avión, ¿qué tan riesgoso es, doctor?
9: Es de la
4: poco riesgoso,
9: sobre todo si es un, un buen cubreboc.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por acompañarnos, por resolvernos estas dudas, por darnos a conocer, pues, lo que está en nuestro contexto actual en México y cómo nos insertamos con el mundo. Muchas gracias.
9: Sí, gracias a ustedes. Cuídense.
2: Gracias, muy buenas tardes. Fue el doctor Alejandro Macías, médico infectólogo y excomisionado durante la pandemia de influenza en México. Él es muy activo en redes sociales, lo pueden seguir en arroba doctor Macías y ahí pues responde distintas dudas y va generando también mucha información eh, importante sobre este tema a través de Twitter. Continuamos. Una de la tarde con 42 minutos, y bueno, pues, vámonos a nuestro siguiente tema. Como les había adelantado al principio de esta emisión del programa, pues, tendríamos aquí con nosotros al narrador, ensayista, dramaturgo, editor y periodista Ignacio Solares, que nos presenta su libro Serafín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué, tal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya está pasando en vivo?
2: Sí, ya estamos en vivo. ¡Ándale! <ríe> Con mucho gusto de saludarle aquí a través de estas frecuencias. Bueno, de pero háblame
10: de tú, si no me hace sentir viejo.
2: Bueno, está bien, te hablaré de tu Ignacio. Pues tengo en mis manos Serafín eh, Ignacio Solares, editorial ERA, y pues esta historia, una historia, eh, Ignacio, de, pues de búsqueda, en este caso del personaje Serafín de su padre, pero pues platícanos tú, introdúcenos a esta eh, a esta novela, a esta novela eh, que das que escribes durante la pandemia, tengo entendido, y de qué de qué va, cuéntanos, sobre todo pues este personaje principal Serafín. Bueno,
10: en realidad es una novela que yo había escrito hace 40 años. Uh -huh. Y que retomé ahora con la pandemia y le hice algunos cambios y sobre todo el final, el final cambió totalmente, es otro final absolutamente. Y algunos cambios de metáforas, de pues de estilo, ¿no? Pero este es un personaje que siempre se me quedó dentro, uh -huh. es un personaje que siempre he tenido cerca de mí porque Así como que hay personajes que ya forman parte de nuestra familia, a veces más que en la familia real, ¿no? Uh
11: -huh.
10: Ya son como, como seres vivos que tenemos dentro, grabados en el corazón.
2: Este, un personaje dentro de esta, tu familia literaria y que, pues, eh, en este caso Serafín busca a su padre en, en una enorme ciudad que es la Ciudad de México, un joven que viene de un pueblo y que experimenta y pasa por lo desconocido, recorre un camino, eh, un camino confiado a él, pero que se enfrenta a una cierta realidad. Por ahí va más o menos esa historia. A mí me gustaría que los radioescuchas que nos estén sintonizando, pues justamente pues generar en ellos esa curiosidad para saber qué pasa con esa eh, con esa, ese periplo del joven, esa aventura al llegar a la Ciudad de México.
10: Bueno, sobre todo porque... Pues imagínate que trae nada más, se, le dan para el boleto de ida, o sea, para uh -huh. el boleto de llegar a México, pero casi no tienen dinero, trae unas cuantas tortas que le prepara su mamá, luego se le acaban, este no tiene dónde, cómo marcar, ya sufre mucho para marcar el teléfono, el teléfono que uh -huh. le da su mamá, y, y naturalmente... Este, pues el, el vamos a decirlo así: la pesadumbre es brutal, ¿no? Porque, pues, no tiene dónde vivir, duerme en la calle, duerme abajo de un árbol, duerme abajo de una palmera, duerme abajo de un portal. Uh -huh. Entonces, este no encuentra al papá. El uh -huh. papá se supone que lo él cree que lo va a coger, que lo va a, re, a rescatar, que van a regresar juntos a su pueblo. Pero no es así, sí. porque el papá cuando ya por fin lo encuentra, pues se da cuenta que ya no quiere saber nada de la mamá, no quiere saber nada ya de esa familia, vive con otra familia, y uh -huh. este... Y él se encuentra verdaderamente desolado, se encuentra nuevamente solo, nuevamente sin, sin capacidad para poder regresar, ya no tiene ni un quinto. Y ahí fue donde también el final, el final uh -huh. es, este, es muy enigmático, porque hay un personaje que es el chofer del camión que le dice... Pásale, uh -huh. yo tengo uh -huh. dos asientos Un asiento En donde siempre va el Otro conductor, pero como ahora Vamos solos uh -huh. Pues puedes sentarte allí Y Serafín Se sienta allí Se siente ya más seguro Y este Y todo el final La clave del final es que Él cree, él dice El final dice y Serafín se fue, pues ya, como verdaderamente acogido por el chofer, uh -huh. creyendo que el chofer era de veras el chofer. <risas>
2: Exacto, y es que pues como lector bueno, por lo menos a mí eh, esta llegada a la ciudad y todo lo que estaba pasándole pues genera una cierta angustia de saber eh, pues qué le va a pasar a, a, a Serafín y le podemos dar también muchas características al personaje el hecho de enfrentarse a lo desconocido a los peligros, a la vida misma pues y que es un personaje que además encarna la inocencia es un personaje muy joven pero que también ha advierte la presencia del mal que se encuentra a lo largo del camino, Ignacio.
11: Claro,
10: es más, yo diría que su viaje es un viaje de alguna manera al mal, uh
11: -huh.
10: al infierno, pues. O sea, imagínate que hay un momento que le dice, queda dormido ahí en un portal de una casa y le abren abre la puerta el señor de la casa, y lo ve tirado ahí abajo de, del portal y le da una patada y le dice niño pues vete a tu casa pareces perro
11: uh
10: -huh. y este y es todo un periplo como tú dices en el infierno desde el principio se sube al camión hay un viejo ahí muy extraño que este que pues de alguna manera también significa el mal ...y se lo lleva por primera vez... ...a tratar de dormir con él en su casa... ...pero el Gerafín no quiere... ...y se sale a caminar... ...y se duerme... ...en una banca de un parque... ...pero... Uh -huh. ...tiene la suerte de que todavía no está lloviendo... ...pero a los pocos días empieza a llover... ...y entonces... Este, ...sufre de veras... ...hambre... Uh -huh. ...frío... ...pues... ...todos los males que puede haber en esta ciudad en su parte más inhóspita. Eh, un amigo que publicó una larga entrevista conmigo le puso una cabeza uh -huh. muy particular que para mí es, es muy significativa. Todos los niños migrantes actuales sí. a los que mandan a Estados Unidos uh -huh. son serafines. Uh -huh. Mandan a los niños solos a Estados Unidos para luego ir los papás pero por lo pronto, por los niños solos, imagínate la vida que vivirán allá, uh -huh. y cómo llegarán, si es que llegan, y si es que logran pasar, o sea, son serafines, ¿no?
2: Así es, fíjate que justamente yo iba para allá en mi siguiente comentario, porque este personaje me hace también pensar en esa, eh, eh, en esa casa, ese hogar que se deja y que se abandona por una causa importante, en este caso es, es buscar a su padre. Y a, eh, así como tú dices, a, como aquellos migrantes que llegan a un sitio distinto y que pueden encontrarse peligros, ciudades desconocidas, pero que al final intentan ser acogidos, ya sea por esa ciudad que eh, esperan que les dé refugio o por algún familiar que los espera, pero que la realidad cambia a veces ese rumbo y los deja en la orfandad.
10: En la orfandad más terrible porque no van con pues con medios para sobrevivir. Uh -huh. Entonces, como te decía, la primera versión de esta novela fue hace 40 años, pero se me quedó grabado Serafín, se, se me quedó absolutamente dentro, como un familiar te decía, y yo algún momento de mi vida. este Yo estudié con casitas en Chihuahua y iba mucho a la tarahumara, uh -huh. ...constantemente hice muchísimo... ...infinidad de viajes a la traumara... ...y este... ...y alguna vez me aventé yo solo... ...a ir... ...porque en lo alto... ...tienes las estrellas al alcance de la mano... ...es una experiencia única... Uh -huh. ...y este... ...nomás que esa... ...una ocasión en que fui... ...con mi sleeping bag... Uh -huh. ...me llovió intensamente... Y yo con mi Sleeping Bag, imagínate. Sí. Y me dije, yo soy Serafina ahorita. <risa> Pero eso hace como 10 años. Entonces uh -huh. quiere decir que el personaje estaba dentro de mí. O sea que ya no me abandonó a partir de uh -huh. que nació. Ya es como parte mía.
2: Así es. Por eso Oye, fue ahorita. que lo
10: retomé, por eso fue que lo retomé. Y esta uh -huh. nueva edición, estoy muy contento con ella.
2: Qué bueno, Ignacio. Ahora que estás, eh, que te estoy escuchando y que nos platicas sobre ese tema de, de la lluvia, hay una parte que me voy a permitir leer, donde, Por favor. pues está este personaje de Serafín, dice, la lluvia, en cambio, le dolía más que el hambre. La lluvia lo hundía en la tierra, lo hacía más pequeño, no lo dejaba dormir y entonces se acordaba más del hambre. Una tarde caminó bajo una lluvia menuda, que era como agujas en las mejillas, y tuvo que dormir con la ropa mojada, ovillado contra una cortina metálica que tenía encima una cornisa protectora. La ropa mojada le creaba la sensación de haber quedado atrapado en un papel matamoscas, tiritaba y se revolvía sobre el cemento con el suéter haciendo las veces de almohada. Esto que nos describe cómo se sentía Serafín y un poco esto que nos platicas de esta experiencia.
10: Pues sí, es que de veras lo metía al infierno, uh -huh. lo metí al infierno, fue un encuentro con el mal, lo que tuvo él, el mal, porque el mal tiene muchas caras, el mal no es solamente el crimen organizado, el narcotráfico, el mal puede ser simplemente el hambre, el abandono, uh -huh. la orfandad, no hay nada no hay nada más doloroso que, que un niño abandonado uh
11: -huh.
10: y que no encuentra un padre, ¿no? Entonces, este, yo sí creo que él vive un sufrimiento verdaderamente máximo.
2: Así es. Ignacio, eh, pues el, el desamparo, la connotación, por ejemplo, de, de, de esa Virgen de Yeso que, que, que uh -huh. lo va cuidando, pero que se rompe en el camino. Uh -huh. Es un simbolismo importante esto, cuéntame.
10: Bueno, yo tengo mucha influencia del Buñuel, uh -huh. Muñuel bueno, también tiene una escena de un Cristo roto, este y bueno el como le dice el viejo ese maldito que va junto a él en el camión le dice a una virgen rota ya en caso tiene de rezarle pues ya uh -huh. ya está rota pues ya para qué le rezas uh -huh. pero pues finalmente es la es la imagen que le mandó su mamá con quien tiene alguna comunicación telepática en algunos momentos casi del final, pues
2: bien, bueno pues esta es la, la novela Serafín, que nos platica un poco de ella, su autor Ignacio Solares, antes de despedirnos Ignacio, pues también eh, además de recomendar esta, esta novela, me gustaría que nos, que nos compartas un poco de cómo ha sido tu trabajo en esta pandemia, porque pues cómo ha sido escribir en un contexto tan peculiar donde está también ese demonio llamado SARS-CoV-2 allá afuera acechándonos, ese otro mal también.
10: Bueno, pues sí, es que es lo que te digo, yo creo que por más firme que veamos el piso que, que nos que nos sostiene y el sol que nos alumbra, en cualquier momento puede haber un hecatombe porque estamos rodeados de demonios, ¿no? Uh -huh. De demonios invisibles que en cualquier momento pueden hacer eclosión o pueden causar un hecatombe. Y pues ya no lo hemos visto con esta pandemia, no, yo me he dedicado sobre todo a leer y a escribir mis minucias que aparecen en el Universal todos los martes, uh
11: -huh.
10: que son como aforismos, ¿no? Y este, y he leído mucho y he, me dediqué a reescribirla, pero pues me la paso bien a pesar de todo. Yo aquí uh -huh. realmente yo soy muy solitario con, junto con mi esposa. Y, este, y creo que estamos bastante bien acoplados, que es lo importante, porque nada más importante es como la compañía de un ser querido, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, pues Ignacio Solares, muchas gracias por estar con nosotros, compartir un poco de tu tiempo aquí en Prisma RU de Radio UNAM y pues dejamos esta novela. Recomendada a nuestro público que nos esté escuchando, Serafín de Editorial ERA. Muchas gracias.
10: A ti, de Yanira. De Yanira.
2: <ríe> Así es. No pues muchas olvida. gracias.
10: Vaya, hasta luego.
2: Un abrazo, hasta luego, Gracias. Ignacio Solares, escritor, narrador, dramaturgo, ensayista, editor, periodista y pues también durante muchos años profesor de la UNAM. Y pues vámonos ahora con los temas nacionales.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Nacional RU. Bien, pues muy muy rápido y más más allá más allá de todo es por supuesto una una nota nacional y que los queremos invitar a que mañana se conecten con el festival Alef que organiza la UNAM a través de la Coordinación de Difusión Cultural. Fronteras de la Medicina y avances Científico será el tema central y la verdad es que si revisan el programa se van a encontrar muchas sorpresas agradables por las temáticas, cómo se manejan y cómo están ligadas también al arte, eh, la música. Más allá de aliviar el síntoma, la medicina debe hacer un análisis del drama humano. Más que una historia clínica, el médico debe considerar la construcción de una narrativa compleja en el paciente con múltiples dimensiones y capítulos, Así que es justamente el enfoque de este año, de este festival, el Aleph, Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, en esta edición 2021, que por supuesto pues será, será a través de las vías eh, digitales, virtuales, aborda los avances científicos, tecnológicos y humanistas en las fronteras de la medicina, pero lo que más llama la atención, y eso pues ya les toca a ustedes revisarlo, es todo el programa que… Eh, nos eh, ofrece en esta ocasión el festival. El curador de este festival universitario es Pepe Gordon, ustedes ya lo conocen, José Gordon, que pues eh, es un importante... Eh, eh, personaje de la cultura y que hace una difusión cultural muy importante. Él es el curador y bueno, pues hace esta reflexión fundamental porque implica la continuidad y evolución de temas que se han explorado en el Aleph en torno a esta pandemia que Seguimos viviendo, qué significa esta crisis de salud individual en lo colectivo, cómo nos afecta en términos de estrés postraumático y muchas y tantas preguntas que podemos compartir y que nos, nos se pueden dar respuesta a través de pues todo lo que estará aquí en el Alef y que como ya escucharon seguramente pues tendremos también un programa especial aquí en Radio UNAM. Son las 2 de la tarde nos tenemos que ir al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU Relatamos al mundo El Aleph
3: es el punto desde el que podemos ver todos los ángulos del universo un breve acceso al infinito para navegarlo es necesaria una guía Radio Aleph una guía sonora para conocer los puntos clave del Festival El alert el Del miércoles 19 al domingo 30 de mayo a las 20 horas, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Temporalmente. Abriremos un pequeño espacio sonoro hacia el todo, todo, todo. Radio UNAM. Experiencia sonora. Experiencia sonora.
0: Artistas, pensadores, académicos y activistas de distintas partes del mundo se reúnen para pensar en qué situación nos encontramos hoy, hacia dónde vamos, hacia dónde deberíamos ir. Rita Segato, Walter Miñolo, Joss Piña, la activista afrocolombiana Francia Márquez, el líder de la nación Inga Hernando Chindoy, perspectivas queer y trans y más, Participan en el ciclo Arte, Política y Contracultura. Del 6 de abril al 18 de mayo. Sintoniza los eventos en las redes sociales del Museo Universitario del Chopo y de Cultura en Directo UNAM.
14: ¿Quieres que en México siga la lucha contra la corrupción? ¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan los apoyos al campo y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso a la salud siga siendo un derecho universal? ¿Quieres sacar al PRIAN de una vez por todas? Si tú quieres apoyar a ya sabes quién para transformar a México, entonces vota todo, Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México.
3: Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El voguing es un tipo de danza que en los años 60 fue adoptado por la comunidad LGBTI, inspirada en las poses de las modelos de las revistas de moda y estilo. No te puedes perder la masterclass de voguing a cargo de Anuar Alvarado, pionero del Vogue en México. La cita es el próximo sábado 22 de mayo en punto de las 10 horas a través de la cuenta oficial de Danza UNAM. Faltan pocos días para que inicie el Alep, Festival de Arte y Ciencia, donde un grupo de destacados científicos y artistas internacionales discutirán acerca de los avances científicos, tecnológicos y humanistas en las fronteras de la medicina. Disfruta de manera virtual de charlas, talleres, funciones de teatro, música, danza y cine para estar al tanto de dichas actividades. Te recomendamos Radio Alep, revista radiofónica que presenta la programación de la quinta edición del Festival de Arte y Ciencia, que se llevará a cabo del 20 al 30 de mayo en formato virtual. Sintoniza del miércoles 19 al domingo 30 de mayo, en punto de las 20 horas, nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Otra actividad que no te puedes perder es la mesa de diálogo, eutanasia y suicidio, que busca reflexionar acerca de la vida y la muerte, la eutanasia y los dilemas éticos. Esta mesa de diálogo estará a cargo de la escritora Piedad Bonet y el médico y académico Arnoldo Krauss. La cita es el próximo martes 25 de mayo en punto de las 11 horas a través del sitio oficial culturaunam.mx-el-alep. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues es el guitarrista de The Who que cumple hoy 76 años, Pete Townshend, guitarrista y compositor británico que nació en Londres al frente de The Who, una gran banda de la era del rock y que estuvo pues, 40 años como guitarrista y compositor principal, escribió muchas canciones también para el grupo y esto que estamos escuchando es Primble Wizard de The Who.
11: That's such as a fool
2: Bien, pues con esto regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Continuar en esta sintonía de AMDFM y a través de www.radio.unam.mx. Pues hora de mandar saludos a nuestros radioescuchas que están aquí con nosotros, presentes y atentos en esta transmisión. Muchas gracias a eh, Meba, Meba Le, muchas gracias. Bueno, así se llama en Twitter, Meva-Le. Muchos saludos. Guerrero también, Andrea Esmar, Chris Morris, por supuesto, también a Mario Navarrete, que lo acompañamos ahora aquí en su automóvil por calles de la Ciudad de México. Y pues ya el tráfico prácticamente casi, casi como antes de la pandemia, casi digo, porque todavía aquí en la ciudad, por lo menos, pues no hay todavía regreso a clases, que eso complica un poco la situación del tráfico eh, Midori Satoshi muchos saludos, Nigromante Revista Andrea Smart Saludos sonoros a todos. Gracias, Andrea. José Ramón, que nos dice interesante historia de Serafín, sufrimiento y transformación en la vida misma de cualquier migrante niño. Lo leeremos, por supuesto. Gracias, José Ramón. Eh, gracias también a nuestros amigos de Ediciones ERA, que pues, nos hacen llegar estas lecturas para que podamos, podamos presentárselas a ustedes, recomendarles y hablar con los autores, ni más ni menos. Rosario Durán Martínez, también, muchas gracias aquí por eh, estos envíos, a Jorge Fra, muchas gracias, a Gilberto, Abel Fernández, nos dice también aquí, dice que estoy de acuerdo en la vacunación al personal médico, desde luego, es fundamental y ahí va la vacunación general, la idea es que nadie se quede sin vacuna. Eh, sin vacunar, pero no pasa nada, al contrario, la discrepancia es espíritu de universidad eh, política, también historias MX, Fernando Peña, Ángel Cruz, también, que nos dice aquí que, eh, pues, no está de acuerdo con el profesor Abel, los doctores que están teniendo casos, atendiendo casos de COVID deben ser vacunados, independientemente de su edad, como fue para los médicos del sistema público de salud que es lo que el doctor Macías y varios más han pedido. Gracias, Ángel Cruz. Eh, también el que vende piñas, así se llama en Twitter, y, y nos manda también aquí aquí saludos. Dice, los antivacunas son una minoría. Eh, gracias, RCLNX también. José Luis Sánchez, buena semana, equipo de Prisma. A poco las mentiras de conservadores. Los votantes adquieren una información para elegir con certeza un candidato o partido. Y pues eh, la verdad es que el saqueo del dinero público por los partidos que quieren regresar, sí deseamos que regresen lo robado. Gracias José Luis Sánchez, Sabel Fernández también nos dice que está escuchando doctor Macías y también dice que a todos les va a tocar, ya van a los de 50-60, entonces va avanzando la campaña de vacunación gracias Abel Juan Jaso López también aquí mandándole felicidades a Mayra que por aquí vi que ya se vacunó Mayra a, Mayra, a ver si ahorita llegamos a este tuit que vi eh, por aquí en algún momento, Abel también nos dice que pues ya todo salió muy bien, la organización la celeridad y la organización en el puesto de vacunación en la colonia Roma en la primaria Benito Juárez, todo muy bien y me siento muy bien también. Pues felicidades por tu vacuna, Abel Fernández, que es profesor, eh, Arturo Ramírez, Juan Stack también, muchas gracias, José Ramón, Carlos Yaototli también, a nuestros amigos de Bibliotecas y Servicios Digitales. Le mandamos saludos, aquí está, yo Yo sabía que había visto aquí el tuit de Mayra Elizondo, nos dice, sigo reportando lo mejor que puedo para Prisma RU, mi vacunación fue en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, el Censis, me atrevería a decir que todo fue demasiado rápido, mando brazos y besos a profesores, a Radio Escuchas, y en especial, bueno, pues me manda uno con mucho cariño. Muchas gracias Mayra y felicidades también aquí que ya nos mandas esta, esta fotografía del de centro donde te aplicaste la vacuna. Eh, Felipe, saludos a todas y a todos, ya listos para escucharlos. No escribo seguido, pero siempre sintonizando el 96.1. David Castillo, buenas tardes a todo el equipo de Prisma RU. Y que le si podemos felicitar a su hermana Isabel margarita castillo pérez por su cumpleaños muchas gracias claro que sí isabel margarita muchos saludos desde aquí desde prisma ru de parte de todo el equipo te mandamos un abrazo enorme que la pases muy bien y que sea un gran inicio de este año para ti eh, muchas gracias eh, a angie cl Mari Carmen, ámbar luna eh, texema mon muchas gracias eh, carmen jones rubén gonzález y gracias a todos los que están aquí atentos y presentes, ya mencionábamos a Mario Navarrete también, y a todos los que se vayan sumando, Jean-François Charrier también. Eh, a Supersónico, muchas gracias a Dark Poison, Marcela y Ramírez, a Diogenito dice regalazo a los, a los escuchas con Deju, saludos a todo el equipo, bueno pues vámonos ya a la información con Cristina Godínez lo has visto, es el título de eh, que Canon Bernaldez da su obra fotográfica sobre la desaparición forzada, adelante Cristina Godínez.
7: Buenas tardes Deyanira un saludo para ti y para el auditorio de Prisma ro como parte del seminario Estudio del Patrimonio Fotográfico en México del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la fotoperiodista Canon Bernaldez habló de su experiencia con grupos y familias
15: que han sufrido la desaparición de algún ser querido. En este proyecto decidí acercarme con todas mis herramientas que tenía y mis conocimientos de la fotodocumental y del fotoperiodismo, acercarme a este tema, que pues, para mí era nuevo. En esa época, estoy hablando de hace cinco años aproximadamente, se hablaban de 40.000 personas desaparecidas. A la fecha, estamos hablando de, y que el gobierno ha reconocido, de 85.000 personas se encuentran desaparecidas. Entonces, con mi conocimiento y estrategia documental, me acerqué a colectivos a familiares que han eh, sufrido alguna desaparición forzada, a periodistas que trabajan el tema, a defensores de derechos humanos, a académicos como el Grupo de Investigaciones de Antropología Social y Forense de la Ciudad de México. La también documentalista señala que se involucró
7: con los colectivos al principio solo escuchando para adentrarse a esta trágica realidad
15: y poderla interpretar en su obra. Empecé a ir a las reuniones, me senté aproximadamente, pues yo creo que un año, para estar escuchando estas historias bastante terroríficas, donde este, pues poco a poco las familias me fueron aceptando y me fueron incluyendo en algunos grupos de chats, de WhatsApp, y también los iba siguiendo en, por Facebook. Entonces eso me permitió, bueno, pues conocer donde las familias hacían búsqueda, hacen búsqueda de cosas clandestinas, esto es búsqueda en campo, hacen búsqueda en vida, que van a TEMEFOS, hospitales, van a las fiscalías, entonces básicamente esos son como las, el tipo de búsquedas que hacen. Entonces eh, se comparten información de lo que van encontrando o de lo que eh, las vicisitudes que puedan enfrentarse en los grupos de chats y también van compartiendo imágenes fotográficas. Canon Bernaldez comenta que de las
7: fotos compartidas por los colectivos, ella se dio a la tarea de reunirlas y al momento su archivo digital consta de 531 imágenes. De Yanira, ese es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta. Las ciudades esponjas representan una alternativa ante la escasez de agua en las grandes ciudades. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos habla del proyecto del doctor Peter Krieger. Adelante.
0: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
11: Hay una cuestión de. Yo, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no?
3: Bienvenidos a este espacio de Sustenta. Les saluda con el gusto de siempre, Daniel Olivares Aranda. En la pasada entrega, hablamos acerca de la relación entre la escasez del agua y las construcciones en las grandes ciudades. Hoy hablaremos acerca de una propuesta que nos permite construir una ciudad más amigable con el medio ambiente.
11: difícil
7: cantarle a Tierra Madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los
3: padres Peter Kruger, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Hamburgo, ha desarrollado un estudio ambiental urbano ante la escasez de agua que enfrenta nuestro país. El proyecto titulado Ciudades Esponja plantea un cambio de visión hacia la sustentabilidad en las grandes urbes. Escuchamos al doctor Peter Krieger, quien nos explica esta nueva manera de construir edificios y casas en las ciudades.
1: Elaborar un texto sobre la, el modelo de la ciudad esponja, que es una idea urbanística, paisajística, de crear una infraestructura verde y azul en las ciudades y ...perforar la ciudad... ...repito, sellada... ...donde además se generan... ...burbujas de, de calor... ...entonces el desarrollo de las ciudades... ...aumenta la crisis climática... ...en el mundo... Eh, ...la crisis que todos conocemos... ...el cambio climático... ...entonces es la idea... ...de abrir la ciudad... De ...redefinir la relación ciudad... ...y naturaleza... ...y permitir espacios abiertos... Pero... ¿qué es una ciudad de esa esponja... El concepto de la ciudad esponja es una, es una propuesta, entonces no se puede realizar de golpe toda la ciudad, entonces más bien eh, en la mega ciudad lo que es eh, creo que importante hacer micro intervenciones y demostrar en un proyecto piloto que algo funciona, que el medio ambiente urbano eh, mejora la calidad eh, de vida. Etcétera. Entonces, los eh, proyectos realizados hasta la fecha de Ciudad Esponja no son como ciudades eh, completas, sino son más bien eh, barrios, son como proyectos pilotos donde eh, arquitectos, eh, urbanistas, paisajistas, ingenieros mostraron que algo eh, es posible y que podemos cambiar eh, las rutinas eh, no sustentables del consumo, del manejo. Eh, del agua, eh, repito todos sabemos eh, cuál es la crisis actual el sistema costa mala, eh, etcétera, etcétera, no necesito eh, decirlo en detalle, todos sabemos eso pero un manejo diferente eh, del agua, por ejemplo capturar aguas pluviales en la temporada de lluvia, entonces México tiene esa, esa ventaja digamos de tener una, una temporada de lluvia y entonces puede como eh, sus, sus fondos pero no es posible porque digamos se desperdicia las aguas pluviales. Entonces, eh, en Ciudad de México, repito, Ciudad Universitaria es una, una isla, una isla verde, es una excepción eh, enorme.
3: En el artículo del doctor Peter Krieger, titulado Ciudad Esponja, un escenario post publicado por el portal Revistas UNAM, considera que Ciudad Universitaria en tiempos de pandemia revela un notable efecto de la contingencia la reconquista de los espacios verdes por la flora y fauna silvestre. De facto, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel expande sus límites, así comprobamos que solo pocos espacios abiertos como CEU, fungen como esponja para recibir y filtrar el agua de lluvia, líquido esencial para la supervivencia en las mega urbes. Las ciudades esponja buscan revertir los efectos negativos ocasionados por las actuales construcciones, como el sellado de suelos con concreto y asfalto, que produce un aumento drástico de la temperatura promedio, así como la falta de filtración de agua a través del pavimento.
1: Y también existen tecnologías inteligentes, por ejemplo, eh, nuevos tipos de aplanado para calles, para banquetas, que tienen la capacidad de dejar eh, permear el agua. En tiempos de crisis sería una, una propuesta para hacer un cambio, para fomentar una infraestructura verde.
3: Las ciudades esponja dan prioridad a las áreas verdes y a la recolección de agua pluvial con tecnologías que permitan la filtración a través del pavimento. Las ciudades esponja contemplan diversas modificaciones a las estructuras urbanas, por ejemplo, el aumento gradual de los espacios libres y verdes para disminuir el cambio climático. Los árboles participan en la evaporación del agua de lluvia almacenadas en sus raíces y con ello mejoran los microclimas. Existen proyectos piloto de las ciudades esponja alrededor del mundo, por ejemplo, los proyectos urbanos de China, no. 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 donde después de las inundaciones fatales de Beijing en 2012, fueron designadas esponja 30 ciudades, y en Austria, cuya capital Viena cuenta con un nuevo desarrollo suburbano. El concepto de las esponjas intenta ser natural, pero también cultural, una esponja de conocimientos hereditarios, integrados a propuestas ecológicas, que llevaría al desarrollo urbano. No
11: de las raíces de, 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 de donde
3: nacemos, Si deseas conocer más al respecto, puedes consultar el artículo del doctor Peter Krieger en el portal de revistas académicas y arbitradas de la UNAM, www.revistas.unam.mx. Si tienes alguna duda o comentario, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
11: Hay una cuestión de.
2: Bien, continuamos y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
14: Internacional RU. El primer ministro británico Boris Johnson se vio obligado a defender las restricciones de su gobierno a los viajes internacionales en relación con la pandemia, tras ser acusado de causar confusión. Cafés, bares y restaurantes reabrieron en Francia tras seis meses de fuertes restricciones por la COVID-19. El toque de queda nocturno será a partir de hoy, dos horas más tarde, a las 21 horas en vez de a las 19 horas. Los representantes de los 27 estados miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo que permitiría el ingreso al espacio común de viajeros procedentes de países exteriores al bloque que ya estén totalmente vacunados. Taiwán aumentó su nivel de alerta sanitaria por el coronavirus ante un aumento de los contagios e instauró nuevas medidas de distanciamiento social. Toda la isla pasó al nivel 3 de alerta, lo que implica, por ejemplo, que los habitantes tendrán que usar siempre la mascarilla cuando salgan a la calle y no podrán reunirse en grupos de más de 5 personas dentro de sus casas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió continuar atacando los objetivos del terrorismo y hasta que los israelíes retomen la calma. En tanto, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que 212 personas habían muerto y otras 1.400 resultaron heridas desde que estalló la violencia de la semana pasada. 89 personas fueron declaradas desaparecidas y centenares de miles padecieron cortes de electricidad tras el paso del ciclón Tautaé por el oeste de India. Los diputados rusos votaron a favor de que Rusia se retire del tratado de vigilancia militar Cielos Abiertos, que Moscú denunció el año pasado después de que Washington decidiera abandonarlo. La organización Trump, el conglomerado propiedad de la familia del expresidente estadounidense Donald Trump, es objetivo de una investigación penal, según anunció el fiscal de Estado de Nueva York.
1: Relatamos al mundo.
14: Relatamos
0: al mundo.
2: Dos de la tarde, con 25 minutos, y bueno, vamos a hablar de este tema eh, en Chile: lo que sucedió hace unos días, el pasado domingo, donde los independientes, esa fuerza que, eh, pues, se ha denominado una fuerza inorgánica que repudia a los partidos políticos y que compitió absolutamente, digamos, de una eh, manera importante, muy fuerte y que figuran como los grandes ganadores de la jornada electoral del fin de semana en Chile al haber consolidado contra todo pronóstico la primera mayoría de los 155 delegados constituyentes a elegir un resultado eh, absolutamente y catalogado por muchos como fabuloso y cuyo, me, cuyo mensaje es la cero confianza en los partidos políticos y el respaldo total a terminar con el modelo neoliberal que ha encabezado Sebastián Piñeira. Este pues, es un mensaje muy claro para, para los políticos de parte de los ciudadanos. Nos enlazamos hasta Chile con María José Oshia, eh, periodista y editora de La Tercera Domingo. ¿Qué tal María José? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Damaris? ¿Cómo estás? Deyanira, soy Deyanira. Deyanira, perdón, disculpa. <ríe> ya, ya me estás cambiando el nombre. Muy bien, muy bien, María José. Con mucho gusto de saludarte y mandar pues saludos al, al pueblo de Chile. Pues eligió este domingo a los miembros de la Asamblea Constituyente. Cuéntame qué pasó, cuál es ese sentir que, pues me imagino, pues se sigue viviendo hasta estos días allá en Chile por todo lo que significa.
6: De todas maneras, estamos en unas horas de bastante efervescencia política, podría decirse de esa manera, porque como tú bien decías, esto fue un triunfo muy inesperado de eh, una serie de candidaturas independientes que eh, tienen como denominador común un rechazo claro hacia la política establecida como la conocemos hasta ahora. No, eh, En estas elecciones la ciudadanía castigó, fuertemente a los dos grandes bloques principales que han gobernado este país durante los últimos poco más de 30 años, que son eh, lo que era la concertación, luego de vino en la nueva mayoría, es más más bien en la centro izquierda, por así decirlo, y también la eh, derecha y centro derecha, que es eh, el gobierno de Sebastián Piñera, que actualmente está en el poder. Entre todos los partidos y las candidaturas que pertenecían a estos dos grandes bloques fueron eh, muy mal evaluadas por la ciudadanía. Los partidos lograron sacar muy poquititos eh, convencionales constituyentes, como se llamarán quienes redactarán esta nueva constitución. Y los independientes, como tú dices, eh, lograron, la gran mayoría, sacaron 48 cupos, que es bastante, eh, y, y a eso me refiero con los que son independientes independientes, porque hay otras personas que son que si bien son independientes, es decir, no tienen una militancia en un partido, sí fueron inscritas dentro de listas de partidos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Mm?
2: Sí, sí, sí. Es decir, y, completamente independientes. No es que se dieron o algún partido político o que hubo ahí Exacto. un intercambio o algún tipo de comunicación. Eso es lo, lo que realmente llama la atención y que además, además María José, pues un camino largo, me imagino, para llegar a esto. Una Estamos hablando de una organización enorme de parte de la sociedad.
6: Sí, pero lo curioso justamente es eso, que no se vio, no había una orgánica eh, mm, de hecho mm, dentro mm. de estos independientes que te nombro que son 48, hay una sí. lista que se llama la lista del pueblo que obtuvo 27 cupos en la convención constitucional mm, de tan solo una lista de 50 candidatos o sea, el éxito que tiene es tremendo porque lograron instalar sus figuras en eh, lugares bastante estratégicos para ello y si bien estamos recién eh, comenzando a conocer quiénes son los perfiles de estos nuevos independientes se pueden eh, empezar a extrapolar ciertas cosas comunes como que son todos liderazgos bastante locales que han hecho mucho trabajo o llevan bastante tiempo haciendo trabajo con sus respectivas comunidades, por ejemplo eh, no sé eh, la preocupación por el agua o sea, tienen un, unas militancias que no son políticas pero sí son de causas sociales eh, que llevan trabajando territorialmente hace mucho, y eso explicaría la fuerza con que salieron electos. Pero entre ellos no hay hasta ahora una orgánica. Entonces eso uh -huh. es algo muy interesante que, va a ver cómo se, eh, que tenemos que ver cómo se va a producir con el curso de los días y cuando ya esté funcionando esta convención
2: constitucional. Claro, porque podemos decir que esto que sucedió es algo inédito, sabemos y, y no podemos dejar de recordar cómo lo que estaba pasando en Chile antes de la pandemia, la pandemia vino pues a... a eh, pues dejar que se siguieran llevando a cabo estas eh, manifestaciones de la misma manera como se estaban llevando a cabo. Esto, digamos, que le dio una especie de respiro al gobierno al no estarse uh -huh. enfrentando en las calles con eh, pues con los manifestantes. ¿Qué sigue para, para Chile? Sabemos que se va a redactar una nueva constitución y ahí pues, los independientes eh, tendrán mucho poder en este en este sentido como ganadores de estas de estas elecciones y también me gustaría que nos dijeras pues de todo el padrón electoral cuánta gente qué porcentaje participó y cómo, cómo se leen también estos resultados
6: sí mira el, eh, en lo primero eh, si van a tener una gran relevancia los independientes como tú bien decías Chile venía en un saliendo o sea no saliendo estaba en medio de un estallido social cuando llegó la pandemia un estallido que partió el 18 de octubre de hace el 2019 y eh, de hecho parte importante de esta lista del pueblo que yo te contaba, se articuló al calor del estallido social en las mismas marchas en las manifestaciones. Hay mucha gente que salió electa que eh, viene de ahí, ¿no? Eh, y también a propósito del estallido social es que eh, Chile se, se lleva un plebiscito que se hizo el 25 de octubre del año pasado en que una abrumadora mayoría, más del 80%, votó por el apruebo, apruebo hacer una constitución O sea, a lo que voy es que sin el estallido no habría habido plebiscito, sin plebiscito no estaríamos en esta elección de convencionales constituyentes. Y lo uh -huh. otro, que me parece muy importante, es el efecto inmediato que esto tuvo eh, en la elección de ayer, el domingo, perdón, sobre la carrera presidencial en Chile, que es un punto importante el, a fin de año, el 21 de noviembre, Chile eh, tiene nuevas elecciones presidenciales. Tiene que elegir quién gobernará el país por los próximos cuatro años. Uh -huh. Y el tablero político se dio vuelta completamente eh, a la luz de los resultados del fin de semana. De hecho, ya en, en menos de 24 horas se bajaron, hasta ahora creo que van tres candidaturas que se han bajado de la presidencial. Eh, cambiando las cartas porque eh, la clase política está leyendo que la gente ya no quiere seguir viendo a los mismos rostros de siempre a las mismas lógicas de siempre y que hay una fuerza que es independiente y tal vez más asociada a la izquierda que empieza a emerger con mucha fuerza y que además eh, le da mayor solidez a la candidatura de eh, alcalde Daniel Sávez, que es del Partido Comunista y que es la carta más fuerte de la izquierda para la elección presidencial. Entonces, en estos momentos, ¿qué pasa en Chile? Que eh, hoy día, a la medianoche, se cierra el plazo para inscribir todas las candidaturas presidenciales a una primaria presidencial. Eh, y uh -huh. están, en este momento, en intensas negociaciones en, sobre todo, los partidos del centro político, de la centro izquierda para ver a quiénes inscriben y cómo van configuradas estas primarias para poder aunar sus fuerzas eh, en torno a una otra candidatura. Solo que voy que el efecto que tuvo la elección del fin de semana, que no solo fue de convencionales constituyentes, sino también se eligieron alcaldes, concejales y gobernadores regionales, que por primera vez van a ver aquí en Chile, eh, tuvo una fuerza arrolladora al mover completamente el eje de la discusión política en todos los sentidos. Entonces eso va a ser muy interesante de, de, de seguir y de mirar quiénes van a ser los principales liderazgos que se van a, a ver de aquí a la presidencial de noviembre. Y en cuanto a la participación, bueno, en Chile eh, hay eh, voto voluntario
11: Ajá.
6: y si bien votó menos gente que la que votó para el plebiscito, uh -huh. está dentro más o menos de los márgenes esperados, Ah. Eh, había más gente que pensaba que iba, a que iba a votar una población similar a la del plebiscito de la prueba y del rechazo, que fue mucha. Ahora fue menos participación, pero eh, sin duda nunca estuvo sobre el 40%, tengo entendido.
2: Así es. ¿Mm? Oye, el, en ese sentido, pues el oficialismo fue derrotado. ¿Y, ¿Y qué han dicho los los, eh, los políticos que pertenecen a algunos de estos partidos que fueron derrotados? Y bueno, en este sentido, pues parecería que está emergiendo algo nuevo desde Chile. Pero ¿cuáles han sido sus principales sus, eh, sus respuestas luego de conocer estos estos resultados? ¿Qué es lo que reconocen en estas derrotas?
6: Sí, mira, el, el presidente fue el primero en acusar el golpe como nosotros decimos acá y en una en conferencia en La Moneda que nuestra Casa de Gobierno dijo que claramente eh, la clase política, tanto su bloque como el que ha estado gobernando también durante el último tiempo, no eh, estaban en sintonía con la ciudadanía. Lo dijo así con todas sus palabras. No han sabido sintonizar con las demandas de la ciudadanía. Y eso ya es un reconocimiento muy importante de que eh, no se está dando el ancho, como decimos aquí en Chile, con lo que la gente quiere. Y también hay, eh, en, tanto en el oficialismo como en la oposición, Hay, yo diría que el sentimiento primero es de sentirse descolocado frente a lo, a lo que vieron, porque si bien había varios que creían que no les iba a ir bien, por ejemplo la derecha yo creo que creían que no les iba a ir muy bien, pero... Uh -huh el resultado estuvo muy, muy, muy por debajo de lo que habían esperado. O sea, por ejemplo, uh -huh. hay, hay una, un debate que es importante, que es que la, eh, la nueva constitución se tiene que aprobar al interior cada norma por dos tercios, ¿ya? Esa es una de las normas que, que está en, en el eh, cuando se hizo esta reforma para hacer la nueva constitución.
11: Uh -huh. Y
6: resulta que el, la derecha pensaba, su aspiración era llegar a un tercio para poder negociar al interior de la convención constitucional y resulta que ni siquiera alcanza a llegar a ese tercio.
2: Pues sí, rebasó las expectativas todo lo que sucedió en Chile el pasado domingo. Pues María José, qué escenario tan tan interesante porque pues la mirada eh, se fue hacia hacia Chile y además pues de pronto pues siempre pensamos en otros países, eh, pues eh, de, sobre estos partidos, distintos partidos políticos que hay en cada país y quizás de pronto uno se llegue a preguntar, quizás sea tiempo de mirar hacia otro lado y no precisamente a los partidos políticos que muchas veces no han dado las respuestas adecuadas a la, a la sociedad. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Estamos hablando de Chile y pues gracias por este reporte tan cercano y tan eh, oportuno también y con este análisis de lo que sucedió el pasado domingo y lo que viene para tu país. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Deyanira. Estamos aquí, como dices tú, en... Oh, híjole, se nos cortó. Bueno, ya nos estábamos despidiendo, pero pues bueno, ahí se quería despedir con una última idea, María José. Ya me indicarán si podemos solamente regresar a esta despedida, que de pronto, de pronto se cortó la comunicación, y si no, pues bueno, ya tendremos, ojalá... Eh, en otro momento oportunidad de hablar con María José Ousia, que es periodista, editora de La Tercera, La Tercera Domingo, eh, y bueno, La Tercera, más bien La Tercera, arroba La Tercera es el Twitter, y a ver si, si nos contesta, eh, pues ya se estaba despidiendo con un, un, una última idea de lo que sucedió en Chile. Bueno, pues ya nos estábamos despidiendo, María José Sí, se me cortó la llamada de Yanira. Justamente estaba agradeciendo este
6: contacto y nada, estaba comentando que, eh,
2: como tú dices,
6: en Chile estamos también en un, entrando en una etapa de aprendizaje. Yo creo que hay que observar, y la clase política está observando mucho, eh, uh -huh. por qué emerge una fuerza independiente y qué es lo que realmente hace que esta fuerza conecte con la ciudadanía con mayor intensidad de lo que ellos lo están haciendo.
2: Así es. María José. Bueno,
6: muchísimas gracias.
2: Gracias, un abrazo. Que estés bien. Hasta luego, muy buenas tardes, Hasta María bien. José, eh, periodista y editora de La Tercera. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. En prisma.
2: Bueno, pues saludo con mucho gusto a Dulce García, que nos acompaña ya en este miércoles en la sección de Dulce Conciencia. Dulce, adelante, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira, con el mismo gusto te saludo a ti y al auditorio. Pues, ¿cómo ves, Deyanira, que se ha identificado una nueva especie de dinosaurio aquí
2: en México? Oye, pues, qué, qué tema tan interesante. ¿Cómo se llama esta especie? El Platolophus galorum. Ay, mira, qué bien, qué bien lo vamos, dices. Vamos a
6: preguntarle al experto que nos diga también por qué le pusieron este nombre, ¿no?
11: Uh
6: -huh. claro bueno, sí. pues, ¿qué te parece si antes de pasar a esta plática escuchamos un poquito de información
2: al respecto? Claro que sí, adelante.
16: Hace 72 o 73 millones de años, un colosal dinosaurio herbívoro murió lo que debió ser un cuerpo de agua copioso en sedimentos, por lo que su cuerpo quedó rápidamente cubierto por la tierra y pudo preservarse a lo largo del tiempo. Hoy, paleontólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Nacional Autónoma de México pudieron recuperarlo y estudiarlo. Este 2021 anunciaron que sus restos pertenecen a una nueva especie, Tratolopus galorum. Este hallazgo deriva de un proyecto multidisciplinario que en 2013 anunció la recuperación exitosa de una cola articulada de un dinosaurio en el ejido Guadalupe Alamitos, municipio de General Cepeda, en Coahuila. La prioridad inicial fue rescatar la osamenta, dado que algunas vértebras sobresalían de la superficie y estaban expuestas a la lluvia y a la erosión. Después vendría su análisis, pero las pistas ya estaban dadas. La investigación está validada por la comunidad científica, dado que, previo a su publicación, cada artículo es dictaminado por tres especialistas ajenos al proyecto, quienes, después de valorar y recibir respuesta a sus observaciones, ratifican el hallazgo y permiten su divulgación. Para Radio NAM, hice la gama.
6: Pues agradecemos muchísimo a Isela que nos comparta su bella voz. Y bueno, para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea el doctor René Hernández Rivera, quien es académico del Instituto de Geología de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
4: Muy bien, Dulce. Buenas tardes. Gracias.
6: Buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada, doctor. Y pues de entrada preguntarle cómo es que se ha llegado a la identificación de esta nueva especie de dinosaurio. Y si nos puede platicar un poquito sobre el proceso, doctora a lo mejor desde que se encontró el primer huesito hasta esta nueva noticia. Sí,
4: mira, el hallazgo lo hizo un amigo mío, que creo que fue mi estudiante y he colaborado muchos años con él. Él es muy famoso, se llama José López, le decimos el pato. Y él siempre ha sido aficionado a buscar fósiles, porque precisamente en el área en donde él vive, Allá en General Cepeda es muy famoso el lugar, porque hemos hecho varios descubrimientos. Y es el que encontró varias vértebras articuladas. Uh -huh. Y es para, eh, para esto les necesito una cosa. Los huesos, cuando se encuentran, es gracias a que se erosionó el suelo, ¿eh? Nunca hacemos eh, agujeros. Ah, y muy quedaron, bien. No se... Yo, qué sí, bueno usted... que nos da esta explicación, doctor. Sí, adelante. dice, sí, ¿cómo le hacen para hacer el agujero? No, 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 no. Es como si tú entras a un salón y, oigan, se me acaba de caer un, un billete o una moneda. Entonces no vas a hacer agujeros. Vas a recorrer el espacio para que trates tú de, reconociendo lo que tienes en mente, y ¿sí? esa es como la forma de un billete o de una moneda. Entonces caminas alrededor y así lo puedes descubrir. Ah, ¿Sí? muy bien. Entonces, el Pato lo que hizo es que ustedes ya tienen mucha experiencia. Encontró varias vértebras en superficie. Uh -huh. Eso fue en el 2005. Sí. Por alguna razón, por muchas razones, ¿sí? Fue hasta el 2013 cuando yo tuve contacto con él y decidimos que se tiene que sacar, porque es muy importante. Uh -huh. Porque es nada. importante una cola articulada. Porque cuando tú armas esqueletos y no tienes nada articulado, es nada más como estampitas, ¿no? Estaba aquí... Este va acá, claro. este creo que va acá y cosas por el estilo. No, la importancia de ese descubrimiento que él hizo es que como están articuladas en secuencias, ya cuando tú armas sí. un esqueleto, sabes exactamente en dónde va cada una de las vértebras que componen la cola. Claro. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos después es de que... Eh, yo partí en la, a la UNAM, el pato en ese entonces eh, no tenía trabajo, <risa> pero después ya se incorporó a Lina de Coahuila y fue precisamente con la maestra Felisa Aguilar que es la parentóloga del estado de Coahuila de Paralina con quienes nos unimos para proponer el proyecto para la recuperación del ejemplar todo eso se llevó en el 2015, perdón, en, en el 2013, fueron dos meses de trabajo de campo sí entonces ya cuando ya participaron Ángel, que es el autor principal del artículo, y todos los compañeros que están ahí mencionados. Y para eso también, lo que primero me comentabas, me preguntabas, ¿es un proceso largo? Sí, no tienes idea, ¿sí? Sí, claro, ya lo estamos viendo. Se tiene que <risa> primero sacar, a mí me dio mucho gusto porque, no sé, no rompimos, yo no sé que ningún hueso lo sacamos todo bien, eh, y después el proceso de limpieza es muy meticuloso se realiza con herramientas con excavadores de dentista con algún percutor muy fino por eso se nos llevó tanto tiempo, nos llevó casi dos años limpiarlo claro y después viene la parte también más difícil e importante saber si es algo nuevo o no eso lleva muchísimo tiempo se tiene que leer sobre todos los artículos de dinosaurios previamente descritos para llegar a la conclusión de que si tienes algo diferente o no claro, ¿Sí? esa es la parte muy difícil, lleva mucho tiempo eso lo hizo Ángel porque como también dicen ahí en la nota no somos un equipo uh -huh. claro. y cada quien dentro del equipo es importante, ya sea por alguna razón nos hemos dividido y cada quien hace lo suyo lo hacen de manera muy bien todos mis compañeros y por eso se logró nombrar un nuevo dinosaurio para México.
6: Pues muchísimas felicidades por por todo este trabajo, doctor, por toda esta paciencia y por toda la colaboración que ustedes lograron hacer. Y bueno, pues rápidamente se nos acaba el tiempo, pero que nos, nos brinde un comentario muy rápido sobre cómo posiciona esta identificación de este dinosaurio a México a nivel mundial.
4: mira Yo siempre lo he dicho, y lo dicen que estoy medio exagerado. No, más bien soy entusiasta. Ah, sí, no, yo soy muy entusiasta, ¿no? Sí, para para mí México sigue siendo uno de los países más importantes a nivel internacional, no solo en dinosaurios, ¿eh? En todo, en todo lo, el tipo de fósiles. claro Y yo, yo lo que te he dicho, ¿no? Un fósil, cualquier fósil que te encuentres, está llenando una parte del de libro más importante de la vida, la historia de la vida en la Tierra. Claro. Claro, doctor.
6: Y, y, y bueno, ¿qué, ¿qué sigue después de, de haber identificado este dinosaurio muy rápido? Y por si más, comentar ¿Algún proyecto que tengan ustedes a ¿Sí? partir de este No, encuentro.
4: ya estoy platicando con la mesa Felisa Sí. Y vamos a ir por más y en otros estados, porque también hemos hecho descubrimientos en otros lugares. Ajá. Y, este, y la gente local es la que nos ha dicho así bien buena onda, tengo este hallazgo, tengo este hallazgo. Entonces, lo que les hemos dicho es, saben que sí, espérenos, porque se tiene, se tiene que ser todo un protocolo. Claro. si no, imagínate, cualquiera acabaría, lo rompen, no saben, eso es un, un proceso muy eh, delicado, lleva mucho tiempo y como te digo, aquí sí, tiene que ser gente que sepa. Así ¿Mm? es. Y la otra es lo, lo que te comento, ¿no? O sea, por ejemplo, es un equipo de puros mexicanos, yo siempre he dicho que México para los mexicanos, ya lo estamos logrando. Sí, no, estamos, nos costó mucho trabajo, yo lo inicié todo esto en el 88, pero creo que ya se ha logrado hacer equipos de trabajo en donde todo lo que se colecte sea precisamente escrito por el mexicano.
6: Claro. Doctor, pues le agradezco muchísimo toda esta información que nos proporcionó su tiempo. Muchas felicidades por este hallazgo y seguiremos pendientes
7: de su trabajo. Eso es todo México. ¿eh? Gracias. Gracias. Para
4: la, tarde, para
6: la UNAM, Así es, muchas gracias al doctor René Hernández Rivera, académico del Instituto de Geología de la UNAM, y sí, desde luego vamos a seguir pendientes porque como ya nos advirtió, van a buscar más y vamos hasta ir a estar ahí viendo qué es lo que encuentran. Pues yo agradezco muchísimo su atención, les recuerdo mis redes sociales, Dulce García en Facebook, Dulce García 007 en Twitter, me despido, los dejo ya nada más con una frasecita, muy buenas tardes.
12: Tienes una cita con un
16: científico. El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. Charles Darwin.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
14: En, en México se cometen 10 feminicidios cada día. Y aunque con el paso de los años estas
0: noticias se han ido normalizando, la violación de una adolescente perpetrada por miembros
14: de la policía local dentro de las mismas patrullas oficiales desató la indignación de nueva cuenta.
12: apostadas tras las vallas de hierro, las mujeres exigieron audiencia con la procuradora y cuando su representante bajó a reunirse con ellas, asegurándoles que estaban haciendo todo lo posible para seguir el caso, una de ellas, exhausta ya, harta ya, ya para siempre enradiada, le lanzó una diamantina rosa a la cabeza.
16: El gesto, tan espectacular como inocente, le ganó un nuevo nombre al movimiento feminista que congrega a más y más mujeres, cada vez más jóvenes. Mujeres que han crecido en una ciudad y un país que las acosa paso a paso y no las deja en paz.
15: Mujeres a punto de morir. Mujeres muriendo. Y sin embargo, vivas. Mujeres en busca de justicia,
12: mujeres exhaustas y juntas, hartas ya, pero con la paciencia que solo marcan los siglos, ya para siempre enrabiadas. El invencible verano de Liliana es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz. Una escritora en ciernes una arquitecta en fase de gestación, una lectora voraz que careció, como nosotras mismas, como todos los demás, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza tantas relaciones patriarcales, incluso ahora. Como muchas mujeres en México, Liliana Rivera Garza fue víctima de feminicidio. Y esta es su historia, contada en voz de su hermana, la escritora Cristina Rivera Garza. Conversamos con la traductora, crítica y autora de El Invencible Verano de Liliana. Acompáñenme a escuchar.
13: Cristina Rivera Garza recientemente se ha publicado El Invencible Verano de Liliana. ¿Cómo inicia esta historia? Así es. Mira, el 16 de
17: julio de 1990, mi hermana menor, Liliana Rivera Garza, fue víctima de un feminicidio. En esa época, hace un poco más de 30 años, um, el proceso judicial... Eh, Encontró suficientes evidencias para girar una orden de aprehensión en contra de Ángel González Ramos, una expareja de mi hermano. El, uh, el periódico donde salió publicada la foto de Ángel González Ramos en, en su momento indicaba que se había convertido en el criminal más buscado de México, pero pues eso no valió para mucho porque nunca lograron atraparlo. Hay un feminicida suelto en medio de muchos feminicidas sueltos. Y este libro, El invencible verano de Liliana, es en primera instancia
13: un llamado, una exigencia para que se haga justicia.
17: Uh, para
13: Liliana y para todos. Cristina, a través de sus letras hacemos un viaje en el tiempo. A través de las páginas eh, le da voz a su hermana y en esta publicación también recorremos calles, colonias que tal vez muchos, muchas hemos caminado. Conoceremos parte de los procesos burocráticos con los que es muy probable que nos sintamos identificados. Eh, ¿Cómo fue el proceso de redacción de este libro? No solo como escritora, sino como mujer, como hermana.
17: Pues es tal vez uno de los trabajos más difíciles para mí, más duros para escribir, eh, no habría sido posible si no hubiera abierto las cajas donde hace treinta años guardamos las pertenencias de mi hermana, ahí habían estado sin tocar por todo este tiempo. Y cuando abrí esas cajas me di cuenta que Liliana había eh, elaborado un archivo muy minucioso de sí misma. Eh, había guardado cartas, notas, recaditos, el tipo de cosas, lo he dicho varias veces, pero es cierto, el tipo de cosas que uno ahora publica en Facebook o que publica en Twitter. Si No son archivos en el sentido de que guarden grandes documentos para la trascendencia del futuro, sino esas cosas cotidianas que van armando una vida. Eh, el proceso de, de escritura para mí consistió mucho en, en leer con mucho cuidado este archivo, en organizarlo, en transcribirlo, fue gracias a este archivo que pudimos localizar a los uh, amigos y amigas más cercanas de mi hermana y gracias a su generosidad y a su memoria. Y en conjunto con ellos, pues fui armando la historia, la trama de, de este libro. Como te puedes imaginar, pues ha sido un, un trabajo, como decía al inicio, pues muy duro, ¿no? Que, que rompe con muchos años de un duelo privado muy silencioso y que ahora este se articula hacia afuera gracias en, en gran medida pues a esta ayuda de... La voz de Liliana sobre todo, la de sus amigos y ahora pues tratando de armar eh, lazos de solidaridad y de cuidado con, con otros, con los lectores también, con personas como tú bien dices, para quienes seguramente muchas de las escenas que se describen en este libro pues no son ajenas, ¿no? Finalmente estamos perdiendo en manos de la violencia más o menos a 10 mujeres al día, ¿no? Entonces hay muchas familias rotas y destrozadas, muchos duelos, mucha acumulación de cuentas que forman parte de nuestro día a día en este país. Y en otros países no somos los únicos.
13: Así es. Eh, Cristina, han pasado 30, 31 años. Eh, si hacemos una retrospectiva, si regresamos a ese 1990 donde no se hablaba de feminicidios como tal y regresamos al 2021, ¿ha cambiado algo?
17: Ciertamente. Yo creo que eso es... Se... En 1990, cuando este crimen ocurrió, no existía la palabra feminicidio, no existía la figura penal del feminicidio. Si se hablaban de, de si se les designaba de alguna manera se les se les describía como crímenes de pasión. Imagínate lo que eso conlleva, ¿no? Eh sí, claro. crimen de pasión nos hace pensar que es algo que es un exabrupto, ¿no? Que es algo que se salió de control, de alguna manera eh, se exculpa a los perpetradores. Cuando hablamos de feminicidio, por otra parte, estamos hablando de una desigualdad estructural a, a nuestro sistema económico y social, cuya evidencia más letal es precisamente el feminicidio, un asesinato que se, que se comete en contra de una mujer por ser mujer, ¿no? Yo creo que, por una parte, eh, seguimos viendo una indiferencia eh, pues muy, muy patente, una indolencia, una negligencia por parte de las autoridades, no solo de ahora, no de, de décadas anteriores, y todo eso se traduce en una impunidad rampante. Por eso siguen existiendo los feminicidios, porque los feminicidas saben que va a ser muy difícil que los atrapen, ¿no? Claro. Eh, pueden salirse con la suya que no van a tener que, que rendirle cuentas a la ley. Y eso es muy triste, pero por otra parte, lo que sí tenemos, y yo creo que, que es gracias a eso que, que pude escribir este libro, pues es una movilización muy muy fuerte, muy llena de energía, de, de múltiples feminismos, de mujeres de muchas edades, pero también mujeres muy jóvenes, pues que con mucha rabia, una rabia muy legítima, eh, han tomado la vía pública eh, denunciando violencia y exigiendo justicia, ¿no? Yo creo que es gracias a este legado de este trabajo de, de tantas movilizaciones pues que hemos ido encontrando un lenguaje más preciso, un lenguaje capaz de transmitir, de crear, de escribir estas historias, de, de honrar estas vidas complejas, densas llenas de claroscuros, ¿no? Y yo, en particular, creo que tengo una deuda con estos movimientos, porque es gracias a, a eso que, que pude escribir el libro. Me gustaría, por otra parte, pensar que, uh, que este libro puede contribuir un poco también a que otros, otras puedan articular estas historias, que son eh, historias fundamentales para nuestra vida contemporánea. Me parece que no un feminismo, sino varios feminismos son el, el pensamiento más crítico que tenemos hoy, eh, con el que podemos ver hacia el futuro más claramente.
13: Sin duda, claro, es, es un apoyo para la actualidad. Nos hace falta mucho por aprender, por conocer, por apoyarnos. Celebro que se hablen de los feminismos a través de estas historias, estas lamentables historias, que nos ayudan a que la voz siga en alto. Muchas gracias por tomar la llamada. Sí, hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Cristina Rivera
12: Garza es autora de El Invencible Verano de Liliana, libro que encuentran bajo el sello Literatura Random House. Para acompañar la lectura en Spotify hay una lista de reproducción con la música que le gustaba a Liliana Rivera Garza. Una de esas canciones es En la Ciudad de la Furia, con Soda Estéreo. Gracias por escucharnos. Que tengan buena tarde.
2: Nada cambiará, y bueno, pues nos vamos con esto, eh, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde, estaba revisando el programa de la LEF, de verdad, revísenlo, se van a encontrar sorpresas muy agradables y que se puedan eh, inscribir ya, porque algunos algunos eventos son cupo limitado, y con esto nos despedimos a nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán, gracias, buenas tardes y buen provecho.